0: Vamos a continuar a través de nuestro tiempo en Hebreos y si en algún momento han estado en la van de la iglesia conmigo, quizás en alguna actividad de la V, quizás en una actividad de evangelismo, hay un refrán que me han escuchado decir una vez que se llena la van y todos los que debemos estar están ahí, están montados. Y ese refrán es, son todos los que estamos y estamos todos los que son. ¿Han escuchado ese refrán? Es un refrán que desde pequeño yo lo escuché mucho, mi papá lo usaba mucho y personas que yo conocía lo usaban mucho. Y personalmente yo no sé quién es el autor, quién fue el primero que dijo eso. Yo sé que hay muchas variantes o variaciones de ese refrán. Otros dicen que no son todo lo que están, tampoco están todo lo que son. Pero esta forma de este refrán es algo que yo recuerdo escuchar de una manera graciosa, decir, estamos todo lo que debemos estar, ya estamos listos para este viaje. Pero hoy en nuestro caminar a través de Hebreo, el pastor y autor de la carta, de manera seria, de manera que debería producir en nosotros temblor, dice, no todos los que están son. Él, por medio de una reprensión, de una instrucción, de una advertencia y una exhortación, nos va a permitir ver su carga pastoral, por aquellos creyentes a quienes él está escribiendo. Aquellos quienes han contemplado el gran misterio. Han escuchado que Cristo es mejor. Y a pesar de eso están siendo tentados a regresar al judaísmo. Así que le invito a que vayan a sus Biblias a Hebreos 5. Estaremos estudiando el capítulo 5 verso 11 hasta el capítulo 6 verso 12 y he titulado este mensaje de esta mañana una sola palabra madura leemos la palabra del Señor oramos y comenzamos nuestro tiempo de estudio Hebreos 5 verso 11 hasta el capítulo 6 verso 12 acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar puesto que ustedes se han hecho tardos para oír pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avanza, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partí partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios». Y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella. Y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada. Recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Pero en cuanto a ustedes amados. Aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. acompáñeme a orar una vez más. Amado Padre, cuán difícil las palabras que acabamos de escuchar. Si verdaderamente entendemos la carga de este pastor. Entendemos Señor que tenemos que estar con nuestros oídos prestos a escuchar. Señor os rogamos que puedas ahora por medio de tu palabra. La palabra que es la fuerza más poderosa de toda la creación. Aquella palabra que penetra lo más profundo de nuestro ser. Que discierne los motivos y discierne nuestro propio corazón. Que pueda tu palabra revelar en nosotros, Señor, cuál es nuestra esperanza verdadera. Que revele a cada uno lo que estamos aquí, Señor. Cuál es nuestra seguridad en Cristo Jesús. Y que tu palabra, Señor, nos transforme para aquellos que tú has salvado, que nos transforme y nos edifique para ser más como Cristo Jesús madurando, pero para aquellos que no te conocen, si a ti te place, si es tu voluntad, si por tu gracia hoy es el día, rogamos Señor que los transforme de un corazón muerto a un corazón vivo. Y eso lo haces tú conforme a tu voluntad, tu gracia y misericordia por medio de tu palabra. Venimos en reverente, obediencia, en humildad. Obra, Señor, recibe toda la gloria. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y Amén. ¿Qué vamos a ver esta mañana? He dividido esta porción en cuatro puntos. Ya sé, se supone que como Bautista del sur, como muchos, fueran tres. Pero acompáñenme, tengan misericordia. Primero vamos a mirar una reprensión en los versos 11 y 14 del capítulo 5. Luego veremos una instrucción del autor pastor a su audiencia en el capítulo 6, versos 1 al 3. Luego veremos una advertencia en los versos 4 y 8 del capítulo 6. Y por último veremos una exhortación, los versos 9 al 12 del capítulo 6. La semana pasada, para ayudarnos a sentar donde nos encontramos y recordar ¿Por qué ahora este autor, pastor, está haciendo este llamado a su audiencia? Nosotros vimos el texto del de principio de Hebreo 5, recordando que Jesús es rey y sacerdote. Y si recordamos, eso significaba que solo Jesús es la fuente de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Hay una obediencia que tiene que ir acompañado de la fe salvífica. No porque somos salvos por obediencia, somos salvos por la obediencia de aquel que cumplió todas las cosas. Pero porque somos salvos, obedecemos. Recordamos eso, toda eh, fe salvadora va acompañada de una fe que obedece. También nosotros vimos que Él es el Hijo Eterno y Dios, quien venció la muerte e intercede por nosotros como el Sacerdote Eterno. Esas son buenas noticias. Él eternamente puede estar delante del Padre intercediendo por ti y por mí como rey y sacerdote. Y también vimos que Jesús no solamente se compadece nosotros y nos entiende, sino que Él mismo en su bondad y gracia nos sostiene. Y concluimos recordando que por eso podemos celebrar y es el llamado que el autor está haciendo a su audiencia que Cristo es mayor y mejor. Mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que todos los sacerdotes, mayor que la ley. Nada ni nadie es igual a Él. Él es inigualable, incomparable. Él es mayor y mejor. Por eso entonces que debemos entender... Lo pesado que son las palabras del autor de esta mañana. Por quien es Jesús, todo el que ha creído en Jesús debe madurar en su fe. Debe crecer en su confianza y obediencia en la persona y obra de Cristo. Si Cristo es mejor, Él tiene que ser lo mejor para nosotros. Él tiene que ser la prioridad. Él, tiene que, Él demanda un compromiso exclusivo. Porque si no, ¿de qué vale, amada iglesia, nosotros reconocer que Cristo es mayor y mejor si nosotros no creemos en Él? Si esa realidad no ha hecho un cambio profundo en nosotros, ¿de qué vale reconocer y afirmar que Cristo es mayor y mejor? Ahora entendamos algo. La madurez cristiana no es algo que uno simplemente puede entrar en ella con el pasar de los años en la iglesia. Uno no madura como cristiano mientras le salen las canas. Que ya tengo una por aquí. Esa es la realidad. Simplemente estar aquí escuchando la palabra de Dios sin responder, sin una actitud de obediencia, no te asegura que vas a madurar. Ahora, sin embargo, todo verdadero creyente genuino debe madurar. Y como un creyente genuino que se reúne con la iglesia a escuchar la palabra predicada, que estudia la palabra, que busca aplicar la palabra, al pasar del tiempo debe ver testimonio, debe ver evidencia de que ha madurado. Desde su nacimiento como una nueva criatura hasta el día presente debe poder decir, hay crecimiento, he crecido en la madurez espiritual. Por eso es que esas próximas palabras del autor... Quien acaba de recordarles y exaltar quién es Cristo Jesús. Son tan pesadas. Porque es una reprensión a causa de la falta de madurez y crecimiento. Así que miremos el texto, los versos 11 al 14 del capítulo 5. El autor comienza esta porción dejando claro que hay mucho que aún falta por decir explicando a Jesús y cómo la figura de Melquisedec hace relación, como dijo muy bien el pastor Félix. ¿Quieren saber más de eso? Vengan en dos semanas. Ahí cuando lleguemos a Hebreos 7, se va a expandir y vamos a ver la gloria de quién es Jesús y por qué es importante que Él sea un sacerdote conforme al orden de Melquisedec. El autor tiene mucho más que decir sobre Jesús, pero hay un obstáculo. Hay algo que dificulta que Él pueda seguir explicando. No es el mensaje lo que dificulta. Él lleva ya varias páginas en ese caso, ¿verdad? Describiendo a ellos de que Jesús es mayor que los ángeles, mayor que Moisés. Así que no es que se dificulta continuar ese mensaje. Lo que dificulta es la comportami el comportamiento y la actitud de quienes están recibiendo la palabra. Mira la reprensión, ellos se han hecho tardos para oír. Eso significa que ellos han, se han hecho lentos para entender. Saben que nosotros podemos afirmar algo, podemos conocer algo sin entenderlo. Ellos reconocían que Cristo era mejor, pero realmente no lo habían entendido porque no ha habido un cambio en ellos. Entonces ellos recibían, escuchaban, estaban expuestos a la palabra predicada, pero no estaban dando fruto verdadero de crecer en el Señor. ¿Y por qué? Nuevamente el problema no era el mensaje, no era la falta de sana doctrina, no era la falta de sana predicación. El problema de estos creyentes era su pereza. Esa idea de lentos para entender, en el griego está diciendo, están siendo perezosos en querer entender. No están rumiando el texto, como muy bien dijo el pastor Félix ahorita, que nosotros buscamos hacer. Escuchaban la palabra y así como entraba, así salía. Y creían que simplemente por estar expuestos a escuchar la palabra, iba a haber cambios sin que la palabra habitara y se sentara en ellos. Estaban siendo perezosos. Así que a pesar de la exposición fiel del mensaje de Cristo Jesús, por eso es que estaban siendo tentados a regresar al judaísmo. Eran perezosos en entender y comprender y aceptar y vivir en la realidad que Cristo es mejor. El autor le está mostrando ese diagnóstico y les da tres observaciones que vemos en estos versos sobre la condición de ellos. Primeramente les dice, son perezosos se han hecho lentos para entender porque son inmaduros espirituales. Yo no sé ustedes, pero a nadie le es un halago decirle, ¿qué inmaduro tú eres? Mira cómo él lo describe, debiendo ser maestros, o sea, debiendo poder enseñar a otros, debiendo poder ejemplificar este mensaje y esta verdad a otros, necesitan ser enseñados los principios elementales. Una y otra vez, una y otra vez. Nosotros necesitamos ser recordados del glorioso Evangelio. Necesitamos recordar el principio y el fundamento. Pero tenemos que crecer en él. Romanos nos da ese ejemplo excelente que a mí me gusta siempre regresar a él de las implicaciones del Evangelio. Entonces... No podemos quedarnos simplemente en esos principios elementales. está diciendo, se han mantenido inmaduros espirituales debiendo ser maestro porque necesitan que se les enseñe una y otra vez esos principios elementales. ¿Por qué? Segundo, porque son ignorantes de la palabra. Dice ahí, no están acostumbrados a la palabra de justicia. No están familiarizados con la palabra, no están estudiando la palabra. En ese tiempo sabemos que el Nuevo Testamento, el canon, todavía se está escribiendo. Pero en ese momento la iglesia está usando el Antiguo Testamento y lo está reconociendo como la palabra de Dios que apunta a Cristo. Y ellos no están dedicándose a estudiar y a comprender la palabra, la luz de Cristo Jesús. No están acostumbrados a la palabra de la justicia. A mí me gusta mucho, como saben la historia, y cuando he tenido la oportunidad de ir a bibliotecas, este, en los seminarios que tienen estas escenas, hay algunos que son un poquito de más, ¿verdad?, porque... Fui a un lugar que tenían hasta agua donde fue bautizado Spurgeon. Eso es un poquito raro, pero es hermoso ver, y, y es verdad, pero es hermoso ver cuando te puedas acercar ante a él, aquel display y encontrar y ver un ejemplo de la Biblia de aquel que fue llamado el príncipe de los predicadores. Y ver cómo él estaba acostumbrado a la palabra, ver sus anotaciones. Ver quizás reflexiones personales como esa palabra aplicaba a él, pero también como pastor, como esa palabra aplicaba a su iglesia. El autor está diciendo: Ustedes son ignorantes de la palabra, no están acostumbrados a la palabra de justicia. Y a causa de esto también son faltos de discernimiento. No tienen ejercitados los sentidos para discernir entre el bien y el mal. No saben cómo escoger entre lo que parece bueno y lo que verdaderamente es bueno. Se están comportando como niños. El niño no puede digerir comida sólida. Tiene un tiempo en el que es necesario la leche para poder recibir alimento. Pero cuando somos adultos no podemos depender solamente de la leche nuestro cuerpo físico necesita alimento sólido y él está diciendo a ellos necesitan crecer el teólogo Raymond Brown nos dice algo que nos ayuda a entender lo que está ocurriendo con esta audiencia explicando esta porción dice aquí describe a aquellos que desarrollan una actitud no les importa en absoluto piensa eso no les importa en absoluto. No tienen un interés en absoluto al estudiar las Sagradas Escrituras. No se han dedicado a un estudio regular y minucioso de sus enseñanzas y su relevancia en la vida cotidiana. Van las dos cosas de las manos. No es simplemente me senté y leí la palabra y ya me fui, es lo que leí, cómo es que se aplica a mi vida, qué significaba ese texto para esa audiencia, qué es lo que significa ahora la luz de Cristo Jesús y cómo yo tengo que responder, cómo yo tengo que obedecer. Esa audiencia no les importaba en absoluto. Su respuesta, su pereza, ser lentos para entender revela una actitud hasta rebelde. Eran bebés y niños en su comprensión y la dificultad estaba nuevamente, no en la palabra, porque aunque no lo crean, aún como nosotros exponemos de la palabra, siempre estamos pendientes de que hay niños en medio de nosotros. Y Dios en su gracia ha revelado su mensaje de tal forma que lo puede entender tanto un niño de... 5 o 6 años como un anciano de 99 años. Entonces el problema no es la palabra, sino que la inmadurez espiritual es el resultado de su pereza, su pereza en conocer, en entender y vivir conforme a la palabra de Dios. Ahora, nuevamente, este autor es un pastor que ama a esta audiencia. Él está escribiendo a ellos una palabra de reprensión, pero no los deja simplemente ahí, sino que ahora muestra su amor y su preocupación por ellos al darle una instrucción en los versos 1 al 3. La instrucción diciendo cómo ellos deberían responder, qué ellos deberían hacer, cuál debería ser su acción. Ellos deberían avanzar hacia la madurez. El autor no le está instruyendo a dejar o rechazar las enseñanzas elementales de Cristo Jesús. Son necesarios, pero le está diciendo, crezca en, ma en madurez. Si el fundamento ya está firmemente establecido, es necesario que ya ellos ahora crezcan. No podían seguir poniendo un fundamento sobre otro fundamento. El fundamento ya está establecido, ya lo han conocido, ahora es necesario que crezcan. Mi primer trabajo fue de construcción y, aunque no lo parezca, me caí muchas veces porque era en la montaña, en una halda, Tanto así que el foreman me veía los primeros días y él le decía a mi papá, yo no creo que él regresa, porque se ha caído más de lo que ha estado de pie. Y una y otra vez regresé y regresé y regresé y regresé. Y yo dije, aunque me caigo, tengo que aprender a hacer eso. Y yo aprendí mucho con ese, ese trabajador y me explicó la importancia del fundamento. Estuvimos dos semanas simplemente midiendo a causa del riesgo de la montaña, dónde y cómo tenía que hacer el fundamento antes de tan siquiera comenzar a hacer un hueco. Así de importante es el fundamento. Pero ¿saben qué? La casa entera no es el fundamento. El fundamento es si necesario, es importante. El fundamento tiene que estar este, eh, puesto firmemente, correcto. Es importante. Pero las paredes se tienen que levantar. El techo tiene que estar. La casa se tiene que completar. Entonces, eso es lo que el autor le está diciendo a estos, a, a estos creyentes, a estos recipientes de esta carta. Un cristiano maduro que ha conocido el fundamento, es uno que ahora crece en su comprensión y aplicación de la palabra de Dios. No se queda simplemente en el fundamento. El autor enseña y, y apunta tres enseñanzas elementales acerca de Cristo Jesús. Ese fundamento sobre el cual no deberían volver a echar otro. Primeramente le habla del de arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Arrepentimiento de las obras muertas y la fe en Dios. Amados, el arrepentimiento cristiano genuino siempre va acompañado de fe en Dios. Si no, no es arrepentimiento. Arrepentirse no es simplemente sentirse triste, no es ni siquiera sentirse profundamente triste. Arrepentirse bíblicamente es dar la espalda al pecado y tener fe en Dios. Es acercarte a Dios, es responder a la obra de Dios. Él está diciendo, ellos tienen que mantener su fe en aquel sumo sacerdote, gran sumo sacerdote, del cual él le acaba de escribir como rey sacerdote y no en sus propias obras. No podían depender de sus propias obras, no podrían regresar al sistema judío de antes, que eran obras muertas, ellos tenían que perseverar, perdurar en su fe en Dios y venir en arrepentimiento. También señala las enseñanzas sobre el lavamiento de la y de la imposición de las manos. Ellos tenían que creer y crecer en la obra santificadora de Cristo Jesús. Recordemos, los sacerdotes de antes... Entraban una vez al año, en el día de la expiación, ese, gran, ese sumo sacerdote entraba para poder ¿qué? ofrecer sacrificio a nombre del pueblo. Pero primero tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo. Y en ese proceso, él ponía sus manos en sobre el sacrificio, oraba al Señor, sacrificaba y con la sangre él entonces esparcía como un sacrificio a Dios para que Dios por un año más pudiera perdonar el pecado del pueblo. Pero en Cristo Jesús no necesitamos que Él haga ese sacrificio todos los años. Porque Cristo es el perfecto gran sumo sacerdote quien sin pecado se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto. Es por Cristo que nosotros tenemos ese lavamiento. Es por Cristo que nosotros hemos sido aceptados. Es por Cristo que nos podemos acercar ante el trono de la gracia. Y hablando del trono, Él entonces apunta a esa tercera enseñanza elemental sobre la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Le está recordando, están siendo perseguidos. Están siendo tentados a regresar atrás. No regresen atrás. Nuestra esperanza está en Jesús quien resucitó y venció la muerte. Él vive y reina hoy en día. Él gobierna todas las cosas desde su trono. Él ha cumplido todas las promesas. Y como Él las ha cumplido nosotros podemos descansar en Él. Él nos ha prometido vida eterna y Él es fiel para cumplir sus promesas. Entonces, tanto la resurrección de los muertos como el juicio eterno eran parte de esas enseñanzas elementales, fundamentales, esenciales para el creyente. Pero estando otra vez establecido el fundamento, los creyentes le tenían, debían, era necesario que avanzaran a la madurez. Esa es la voluntad de Dios. Cuando el autor escribe, si Dios permite, Está enfatizando la dependencia activa del creyente en Dios para crecer espiritualmente. Ves, La madurez espiritual no es algo que podemos manufacturar. No es algo que podamos crecer en ir y decir, bueno, yo tomé 100 seminarios, yo tengo miles de títulos... Y por lo tanto, como tengo todo ese conocimiento en mi pared, entonces yo he crecido como un cristiano maduro. Así no es como se crece espiritualmente. Es en dependencia activa, en obediencia activa a Dios. Quien da ese fruto del Espíritu para que crezcamos y seamos hechos a la imagen de Jesús. ¿Y cómo es que Él lo hace? Lo hace por medio de los dones dados a la iglesia. Dios nos va edificando hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. A la condición de un hombre maduro a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Eso fue lo que Pablo escribió en Efesios 4.13. Lo hace a través de la iglesia. Así que nosotros no podemos pretender hacernos maduros espiritualmente es alejados de la iglesia. No podemos hacerlo. No podemos irnos como llaneros solitarios. Nosotros necesitamos que Dios de una forma continua edifique y nos haga crecer por medio de continuamente estar unido a la iglesia. Porque Dios ha dado dones a la iglesia. Así que esto demanda de nosotros, amada iglesia, obediencia activa. Demanda que nosotros vivamos y crezcamos conforme a su palabra. Esa es la instrucción que le está dando luego de esa reprensión. Maduren, avancen, crezcan, crezcan en la palabra. Obedezcan activamente. ¿Por qué? Porque ahora le dará la advertencia en los versos 4 al 8. Porque si la expectativa para la vida del cristiano es crecimiento y madurez, entonces podemos entender por qué el peso pastoral y la sobria advertencia que el autor hace en sus próximas palabras, en los versos 4 a 6. Vamos a leerlo nuevamente. Que dice, Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Son palabras fuertes. ¿A quienes el autor está describiendo aquí? Yo creo que es útil que recordemos el contexto de su audiencia. Él está escribiendo a creyentes que están siendo perseguidos, que están sufriendo aflicción a causa de su fe en Cristo Jesús. Y como tal están siendo tentados a regresar al judaísmo. Están siendo tentados a depender y confiar en un sistema religioso cuando el que cumplió todo ha venido ese es el contexto donde ellos se encuentran y por lo tanto es posible que él tenga en mente a aquellos quienes ya habían regresado, habían salido de entre esa audiencia aquellos que ya habían re, reche, eh, rechazado y regresado al judaísmo, rechazando a Cristo, entonces la pregunta que nos hacemos y que Muchas veces este texto, muchos tienen duda, es, entonces, ¿eran estos creyentes genuinos verdaderamente ellos eran creyentes? Mira la descripción que se les da. Recordemos que la Biblia se interpreta con la Biblia. La evidencia abundante en las Escrituras es que la fe genuina no se puede perder. Porque la fe genuina no depende de nosotros, sino depende de aquel que es el objeto de nuestra fe. Y aquel que es el objeto de nuestra fe es el Dios Todopoderoso quien nos sostiene. A mí me gusta recordar las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan 5.24 donde él dice, El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino a que ha pasado de muerte a vida. Tiene una nueva naturaleza el que cree el mensaje y cree al que me envió. Y el, y el capítulo 10, versos 28 y 29 nos dice, Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arreba les arrebatará de mis manos. Mi Padre que me, lo, que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Aquellos que estamos en las manos de Jesús, no hay nada ni nadie que nos puede arrebatar. Porque el que salva es el Todopoderoso. Entonces, este grupo que el autor está describiendo ahí es claramente un grupo de no creyentes. Ahora, como oró nuestro hermano Carlos, habían estado entre ellos, se parecían a ellos, hablaban como ellos, quizás cantaban con ellos, quizás leían la Biblia con ellos. Pero al final su verdadera condición quedó expuesta al salir de entre ellos ellos pasamos mucho tiempo estudiando la primera epístola de Juan recordamos las palabras del apóstol cuando escribió en el capítulo 2 verso 19 ellos salieron de nosotros pero en realidad no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros Salieron al fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Con sus acciones han rechazado a Cristo. Por lo cual él dice, ellos lo que hacen es que lo han vuelto a crucificar. De una forma figurada, figura, ellos están diciendo, ellos están afirmando entonces que Jesús no es quien él dijo ser. Ellos están afirmando a rechazar a Cristo Jesús, que Jesús no es el Mesías. Están diciendo que Cristo no es mejor. Están menospreciando y deshonrando su sacrificio en la cruz. Por lo cual entonces ellos regresan a su fe en las obras muertas del judaísmo. Y es imposible entonces que ellos puedan regresar. Porque han rechazado a Cristo. Al verso 7 y 8 el autor nos da una ilustración que nos ayuda a entender esta realidad de que hay algunos entre ellos que se parecen pero no son. Y usa una ilustración que para los judíos y también para nosotros es común. Esta mañana mismo estaba lloviendo. Y es esa ilustración agrícola de la lluvia sobre la tierra. Notan que la lluvia cae sobre dos terrenos. Es la misma lluvia, cae sobre esos dos terrenos, en una produce vegetación y esa es cultivada y recibe bendición de Dios, pero la otra produce espinos y cardos y lo que le espera es el maldecida y quemada. Nuevamente la misma lluvia sobre los dos terrenos, ambos producen frutos. Uno produce buen fruto y el otro produce mal fruto. El fruto es lo que revela su condición. Pero notan que es una misma lluvia. La palabra obra entre nosotros revelando nuestra condición. La palabra misma apunta y nos ayuda a revelar si somos creyentes o no somos creyentes. Si hemos dado fruto digno de arrepentimiento, si no hemos mostrado frutos de arrepentimiento, si no, los frutos que hemos enseñado y hemos mostrado son frutos carnales. Son frutos de rebeldía, de desobediencia. La palabra hace eso entre nosotros, amados. Por eso es que estar expuestos a la verdad de la Biblia no es suficiente para decir que creceremos en madurez. Es necesario, necesitamos que la palabra sea este, y, y sea predicada, expuesta entre nosotros. Pero aquí el autor le está haciendo una advertencia que debe, hacer, que debe hacer que todos nosotros temblemos y analicemos nuestro caminar, nuestra vida, nuestros corazones. Para ver si hay fruto de ese nuevo nacimiento. Si lo que nosotros hemos estado haciendo todo este año y el cual el Señor, el Señor claramente está hablando a nosotros, su iglesia, por medio de su palabra, es recopilar, almacenar, este, seguir creciendo en nuestro conocimiento de quién es Cristo, porque tenemos más información de Él, sin apropiarnos de la fe para creer en Él, quiero que sepas que todo eso son obras muertas. No vas a poder pararte ante el Señor en el día final de decir, Señor, yo merezco estar aquí porque yo me sé la Biblia de memoria, de principio a fin. Yo escuché los 300 mensajes en Ciudad de Dios a través de los diferentes libros que se predicó. Es más, me sé los sermones buenos y los sermones no tan buenos. No vas a poder hacer eso, todo eso son obras muertas y nosotros tenemos que arrepentirnos de esas obras muertas. Pero si sí hemos permanecido debido a que Cristo siendo el objeto de nuestra fe nos lleva a vivir la palabra de Dios. Nos lleva a crecer en la palabra de Dios. Entonces las próximas palabras del autor son de gran ánimo. Son una exhortación para los verdaderos creyentes quienes están escuchando y recibiendo esta carta. Y eso lo vemos en los versos 9 a 12 de este capítulo 6. Él concluye su advertencia que comenzó en el verso 11 del capítulo 5 con las palabras de ánimo diciendo, Pero en cuanto a ustedes amados, aunque hablemos de esta manera estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. El autor está seguro de que le está escribiendo a creyentes amados por Dios y amados por él mismo como pastor. Y su seguridad descansa primeramente y primordialmente en el carácter de Dios, en su fidelidad y en su justicia. Pero también como un pastor que ama a esta iglesia, que ama a estos creyentes, él quiere ayudarles a ellos a entender dónde Él ve la obra fiel de Dios de haberlos salvado. Y les da dos evidencias. Le dice primeramente el amor que han mostrado hacia su nombre y el servicio que han dado a los santos. Su amor a Dios ha quedado expuesto, evidenciado por su amor a Cristo Jesús. Recuerden, ellos están siendo perseguidos, ellos están pasando aflicción a causa del Evangelio, pero ellos han permanecido porque Dios lo está sosteniendo, Cristo está con ellos. Por Cristo, a causa del glorioso Evangelio, ellos han permanecido firmes porque Él los sostiene. Ellos en medio de experimentar y amar al Señor, ellos no se han vuelto a enfocarse simplemente en sí mismos, sino como dice, ellos han mirado servir a otros. Y este ejemplo ahí de su servicio que han dado los santos, muchas veces se habla de esa ofrenda generosa. Esa ofrenda eh, sacrificial, ellos en medio de su aflicción, en medio de su persecución, no se, enfo no se han enfocado simplemente en proveer por sus propias necesidades, sino que siguen atentos por los demás santos que están sufriendo lo mismo que ellos. Ellos quieren ser colaboradores, quieren participar de la obra de Dios. Porque Cristo los sostiene. Él entonces pasa a exhortarles, proveyéndole esas evidencias, les dice que permanezcan mostrando esa misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Y vemos la conclusión del llamado del pastor autor a que avancen a la madurez, que crezcan, que sean maduros. Esto demanda que ellos Hagan esfuerzo. Eso significa que no pueden ser perezosos. Él lo exhorta. No sean perezosos. Ya han visto la consecuencia de aquellos que son perezosos. No sean perezosos. Sean constantes. Esfuércesen. Esfuércesen. Descansen en el Señor, pero esfuércesen caminando, rumiando y creciendo en obediencia a su Palabra. Él les anima a los creyentes a avanzar en la madurez, a seguir imitando el ejemplo de aquellos que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Él está diciendo, mira el ejemplo de aquellos que han venido antes de ustedes. Y como en el capítulo 11 expandiremos eso, yo les dejo ese preview para que vengan para el capítulo 11. Pero qué hermoso que ustedes pueden decir, yo sigo el ejemplo de Cristo y también sigo el ejemplo de Cristo a través de mi hermano y mi hermana que caminó antes que yo y quien el Señor sostuvo y permanecieron firmes. El teólogo William Gouge escribió esto. Hablando de la importancia de la predicación y del ministerio de la palabra, y hablando de estos textos, dice: Vemos que buena garantía tenemos para enseñar la seguridad de la salvación a los que creen. Y sin embargo, aún aquellos que creen, presionar al pueblo de Dios para que preste atención. Si nosotros hemos sido salvados por gracia y nuestra salvación está segura en el Señor, no significa ahora que nosotros nos quedamos de forma perezosa, sentarnos y simplemente ser beneficiarios. Sino que la obra de Dios nos lleva a prestar atención. Nos lleva a temer, pero no temer, no un temor de que podamos perder nuestra salvación, sino un temor reverente. De acercarnos de una forma agradable a Dios. A utilizar todos nuestros medios. A poner toda diligencia y no ser presuntuoso ni seguro. No podemos presumir. Esta es una buena dirección para, los, para que los ministros continúen incitando a aquellos. De quienes están mejor y persuadidos a usar todos los buenos medios para crecer y perseverar, ya que es una cuestión de caridad esperar lo mejor y de celos piadosos temer lo peor. Él está diciendo, y, y, y yo espero que ustedes lo vean, porque aún en la oración pastoral que hizo el pastor Félix, fuimos recordados del corazón pastoral, de predicar la palabra, de ser hallado fiel, y esa es nuestra oración, amados, cada domingo, cada miércoles, cada momento que nosotros tenemos la oportunidad de apuntarles a Cristo. Nosotros como pastores le queremos decir, avancen hacia la madurez. Que la palabra habite en ustedes, que sean transformados, que crezcan en Cristo. Su salvación está segura si están en Cristo Jesús, pero crezcan crezcan más cada día más y más en esa seguridad de salvación no sean perezosos no seamos inmaduros crezcamos mientras yo meditaba en este texto y pensando cómo poder aplicar esta palabra no solamente a sus vidas pero a todas nuestras vidas. Yo recordé la importancia de que ustedes sepan que nosotros tenemos que ser siempre sinceros y yo necesito que me escuchen con oído sincero. Nosotros estamos viendo al autor de la carta recordar, amonestar, exhortar a que estos creyentes maduren el llamado amada iglesia el crecimiento como cristiano es necesario porque Cristo que es mejor y mayor es digno por lo tanto las motivaciones por las cuales nosotros hacemos las cosas importa una vez más Cristo es más grande es mejor él es mayor y él es digno Solo Cristo es digno de recibir las bendiciones y los honores que le fue otorgado por Dios el Padre. Entonces, ¿cómo es posible que la creación, especialmente la nueva creación, la iglesia, la que ha venido a ser a causa de su sacrificio, no también respondamos en adoración, en alabanza, en honor, en obediencia? Ve aquí lo que está ocurriendo. El autor de esta carta le está diciendo, ¿por quién es Jesús? Eres digno. Madura. Escucha la palabra de advertencia. Sean exhortados a obedecer. Por lo tanto, la palabra de Dios y el autor aquí nos advierte que miremos cómo estamos viviendo, amada iglesia. ¿Estamos siendo perezosos? ¿Estamos siendo inmaduros? Sean sinceros con ustedes mismos, como yo tuve que ser sincero mientras estaba meditando en esta palabra. ¿Cómo estamos dedicando nuestro tiempo? ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro mayor esfuerzo? ¿Revelaría nuestra forma de vivir que Cristo es mejor? ¿Podemos mirar a Enero del 2023 y hoy presente decir, por la gracia del Señor he madurado en mi fe y en obediencia a Cristo Jesús. La palabra de Dios nos advierte y nos exhorta que tenemos que mirar cómo nosotros vivimos. Incluso yo como pastor necesito ser recordados esto. Amados, todos aquí tenemos que ser recordados esto. La palabra demanda que vivamos de cierta forma en obediencia a Dios no como una obra muerta como si esa obediencia fuera lo que nos diera nuestra seguridad de salvación sino porque somos salvos nosotros le obedecemos y no es una carga para nosotros obedecerle entonces lo que nosotros hacemos como pastores domingo tras domingo miércoles tras do miércoles no es algo simplemente porque nosotros seamos dignos ni tan siquiera por lo más bonito que ustedes sean ahí que ustedes sean dignos es porque él es digno no se trata de nuestro nombre, no se trata de su nombre, se trata de su nombre, del nombre de Cristo. Cristo es mejor, Cristo es mayor. Por eso es que el autor nos da esta advertencia y este llamado a madurar. Porque es impensable la idea de un creyente cristiano permanezca toda su vida con una fe inmadura a la luz del Dios glorioso que nosotros servimos. Amados, nosotros estamos llamados a crecer en nuestro conocimiento, pero no solamente en nuestro conocimiento, sino que creciendo en nuestro conocimiento debe entonces haber un crecimiento en nuestros afectos, y creciendo en nuestros afectos debe haber un crecimiento en nuestra obediencia, y creciendo nuestra obediencia, entonces debe haber un crecimiento en cómo vivimos para la gloria de Dios. Tenemos que madurar, tenemos que crecer. Eso es lo que se espera de nosotros. Que podamos dar frutos dignos. Que entre nosotros mismos podamos ver a Cristo formado en cada uno de nosotros. Amados, no se canse de orar para que Cristo sea formado en mí. No se canse de orar para que Cristo sea formado en ustedes. Tenemos que madurar, tenemos que crecer. Nosotros crecemos porque hemos nacido de nuevo. Se nos ha sido dada una nueva naturaleza. Nuestras vidas ahora son fruto de la obra gloriosa de Cristo. Nuestro eterno sacerdote. Así que avanzar en nuestro crecimiento como creyentes es el fruto y la evidencia de que hemos nacido de nuevo. De la presencia de su Espíritu Santo en nosotros. Y eso es lo que espera y demanda el Señor de nosotros. Como les dije el miércoles, el domingo estamos viendo y contemplando la gloria y la mansura de Cristo Jesús. Y los miércoles estamos siendo recordados El costoso llamado de seguirlo Él establece las condiciones Y Él espera y demanda que nosotros crezcamos en nuestra fe Que crezcamos en obediencia Que maduremos como creyentes Y todo porque Él es digno de recibir esto de nosotros Así que pregunto amados ¿Qué vamos a hacer? Para cerrar, si tú eres un creyente, hay una palabra, amado, madura, madura, no seamos inmaduros en nuestra fe, crezcamos y profundicemos en la palabra, el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, 11 escribió esto, dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño. Yo sé que le está hablando de un contexto en particular, pero el principio de la madurez está ahí. Nosotros no podemos estar a gusto permaneciendo como niños inmaduros en nuestra fe. Tenemos que madurar. Porque hay un grave peligro para aquellos que se mantienen como inmaduros espirituales. Esos son los tentados a regresar a obras muertas. El teólogo y historiador cristiano F.F. F. Bruce nos da esta palabra. Que si tú no eres un creyente yo espero que lo escuches. Dios se ha comprometido a perdonar a todos los que verdaderamente se arrepientan. Pero tanto las escrituras como la experiencia sugieren que es posible que los seres humanos lleguen a un estado de corazón y de vida en el que ya no puedan arrepentirse. Es posible que tú llegues a un estado en tu vida en el cual ya no te puedes arrepentir. Un corazón endurecido. Es un corazón que no quiere escuchar la palabra de Dios. Si tú estás entre nosotros y esta palabra está martillando a tu vida. Y tú estás sintiendo convicción profunda. Yo te animo a que puedas responder. Como escribió el autor de los Hebreos haciendo referencia al Antiguo Testamento, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Cree, corre a Cristo y cree. Que si crees, serás una nueva criatura, serás un niño pero no estás llamado a quedarte ahí. Si crees, un día, junto a los demás creyentes en este recinto, seguirás madurando hasta que Cristo esté formado completamente en ti. Y ese día ante su trono, lo veremos y podremos decir, Cristo es mejor y mayor. Amados, Maduremos Amado Padre Gracias por tu palabra Que nos corrige Nos exhorta Nos advierte Nos instruye Señor gracias porque Por tu palabra Tú salvas por el mensaje de Cristo Jesús, por su obra en la cruz, nosotros hemos recibido la seguridad de salvación. Que es Cristo quien nos sostiene. Él es nuestra esperanza de vida y Él es digno. Y así como comenzamos recordando y contemplando ese gran misterio que es Cristo Jesús, nosotros ahora, Señor, buscamos, Señor, crecer y madurar, sabiendo que lo tenemos que hacer en dependencia de Ti, y lo hacemos sabiendo que Tú eres bueno, que Tú eres soberano, que Tú eres el Salvador. Así que si hay alguno entre nosotros en este recinto, que aún no ha creído, yo ruego, Señor, que en tu gracia y misericordia sus oídos hayan quedado abiertos. Que no sean tardos para oír, que no sean lentos para entender, sino que en tu gracia y misericordia puedan responder y que todos evaluemos cómo estamos viviendo. Que evaluemos dónde no estamos madurando. Donde seguimos comportándonos como niños inmaduros espirituales? Y si somos tus hijos y hemos creído, podemos venir ante ti en arrepentimiento y fe.
1: Podemos venir
0: en toda confianza. Pero Señor, es tu palabra la que revela nuestra condición. Y como iglesia, como creyentes, nosotros descansamos en tu palabra. Porque nuevamente en ella vemos que tú eres digno. Tú eres el soberano salvador. Tú eres quien nos hace acercarnos a ti sin temor y con toda confianza. Así que rogamos Padre que tu palabra complete la obra en cada uno de nosotros que respondamos en obediencia y en fe, para la gloria de aquel que es digno, el Señor Jesús en cuyo nombre oramos, amén y amén.